0: Eu sunt Alex Bohariuc, iar podcastul pe care tocmai îl ascultați nu vă va încânta doar urechile, ci și papilele gustative. Emisiunea de astăzi vine în întâmpinarea serialului documentar Mâncarea pe care s-a întemeiat lumea pe History Channel în fiecare duminică de la ora 21 începând cu 9 mai. Aceasta surprinde poveștile unor branduri vizionare precum Heinz, Kraft sau McDonald's care au transformat complet sectorul alimentar american. România poate nu a pășit pe același drum în evoluția gastronomiei și culturii culinare ca Statele Unite sau țări cu tradiție din Europa cum sunt Franța sau Italia, însă au făcut pași importanți care ne-au adus unde sunt Masters, când nu mai e ceva ieșit din comun să primești mâncarea la ușă, prin servicii de delivery sau să dai de câte un restaurant la vroape tot pasul. Drumul însă a fost destul de anevoios, iar asta nu o spun eu, ci una din cele mai cunoscute personalități a gastronomiei românești, care ne va vorbi despre cum arăta industria în urmă cu mai bine de 30 de ani.
1: Pe industria alimentară precum... Iapa buboasă din poveștile lui Petre Isfirescu. Doar că n-a venit nimeni cu un talger de cărbuni să transforme Iapa într-un cal frumos și arătos. Industria alimentară era terminată fizic și moral
0: nu pot vorbi de unul singur despre mâncare, pentru că, dincolo de plăcerile personale nevinovate, nu știu mare lucru despre cu ce se mănâncă subiectul. Dar am un invitat care știe. Gabriela Berechet se implică de mai bine de 20 de ani în dezvoltarea industriei gastronomiei românești. A fost manager al echipei naționale a bucătarilor români la numeroase concursuri internaționale, secretar general al Asociației Naționale a Bucătarilor, Cofetarilor și Turismului sau director al companiei de investiții pentru turism.
1: Este un inginer care a studiat cu foarte multă pasiune și a avut de la cine, pentru că Facultatea de Tehnologia și Chimie a Produselor Alimentare de la Galați era unica facultate pe țară Era o facultate la care se intra într-o concurență de 12-14 candidați pe un loc Spre deosebire de alte facultăți, cum era TCM-ul, de exemplu, sau Sudură La chimie alimentară intrai pe brânci și ieșeai în picioare La mecanică intrai în picioare și ieșeai pe brânci A fost să ajung la această facultate În primul rând, te gândești că am trăit în perioada aceea în care nu se găsea, adică alimentele erau raționalizate. Opțiunea de a nu trăi frustrări alimentare pe viitor spunea Trebuie să mergi la o facultate care să-ți aducă nu doar bani, ci și ceva pâine pe masă uh-huh. Am oscilat între a merge la facultatea de medicină Pentru că mi-a plăcut foarte mult chimia și fizica și biologia Dar era la, nu era în galați facultatea Și ar fi trebuit să optezi fie pentru București, fie pentru Iași Care erau cele mai apropiate dar nu eram în acel confort financiar care să mă îndemne să plec de acasă. În plus, mie îmi plăcea orașul. Eu eram îndrăgostită de, de orașul meu și mi se părea că oferă atât de multe experiențe intelectuale, culturale încât mi era foarte greu să cred că Bucureștiul sau Iașul ar putea să compenseze într-un fel Tu vedeam niciun motiv pentru care aș pleca și dacă tot îmi plăcea chimia și fizica, mi-a fost greu să mă orientez spre facultatea de chimie alimentară. Uh-huh. În plus era unică Știi, sentimentul ăla că mergi la o facultate unică pe țară este superior da. oricărui sentiment că mă duc la medicină sau mă duc la, nu știu, filozofie. Era o sită de cernere foarte deasă și rămâneau un număr de studenți care chiar știau multă chimie, multă fizică și multă matematică. Vreau să spun că acel context al timpurilor 1985-1989 era cu șase zile de învățat pe săptămână, din care... Trei zile erau cu uh, cursuri de la ora 7 dimineața până seara la 6. Adică erau de dimineață de la 7 uh, până la 1 uh, cursuri în aulă, și de la ora 3 uh, și până la ora 6 seara sau 7 seara erau laboratoare care trebuiau să fie făcute. Noi uh, Partea asta de pregătire practică era foarte bine. Adică nu ieșeam niște teoretici.
0: Chiar dacă în anii aceia nu aveam în magazine multitudinea de produse disponibile astăzi, sau meniurile restaurantelor nu erau chiar atât de variate, am avut un punct de pornire. Educația în domeniu exista, iar lucrurile au continuat să evolueze. Odată cu intrarea în Uniunea europeană, s-au deschis porțile către noi oportunități. România au început să viziteze și alte țări, au împrumutat rețete, le-au adaptat. Astăzi e la ordinea zilei să comandăm o pizza, niște aripioare de pui picante, un Big Mac sau o porție de naceas. România are acum deja câte o facultate de inginerie alimentară în aproape fiecare centru universitar, iar în 2020 la Suceava s-a deschis un program de studii de științe gastronomice. Pașii pentru a ajunge aici, însă, nu au fost foarte simpli.
1: Pentru că industria alimentară a sucombat în anii care au urmat revoluției, ea deja era... Ca, un, ca o mărțoagă, hrănită doar cu apă, paie și bătaie, fără piese de schimb, fără niște oameni demotivați și așa mai departe. N-a fost greu să se distrugă industria alimentară. Și în 1997 am migrat, către învățământul în domeniul gastronomic.
0: Până în 1997, nu existau niște standarde clare de producție, de tehnologizare, de fapt?
1: Nu, nu pentru că Revoluția a spus, nu mai facem cum făceau comuniștii. Păi a venit libertatea, frate, ce standarde? Nu mai facem dragă niciun fel de stas. Adică eu am lucrat din 1990 până în 1995 la o fabrică de stat și eram chiar șefa departamentului de control tehnic de calitate. Prin urmare, eu operam cu standarde. Eu eliberam buletine de analiză pentru toate produsele lactate care ieșeau din fabrica fundeni și pe baza buletinelor de analiză se făceau niște rapoarte de producție și niște decontări de gestiune în baza cărora se plăteau furnizorii de materie prima. Adică era o treabă foarte logică în Angrenaj. În momentul în care am plecat la o firmă privată, am continuat pe aceeași linie Și mi se spunea, madam, tu nu înțelegi că nu mai există standard?
0: Restaurantele cum arătau atunci?
1: Arătau în jalnic. Arătau jalnic în sensul că profesioniștii se blazaseră Nu mai exista un soi de respect față de client, era hai să-l facem și pe ăsta. Mi s-a povestit de către oameni care lucrau în domeniu, șef de restaurante, bucătari, șefi, că era o masă și se comanda, să spunem, o navetă de vin, o navetă avea șase sticle, era o navetă de uh, lemn și uh, se aducea în naveta de lemn, dar uh, erau doar trei sticle pline, trei sticle erau goale, cu tot cu uh, capace, da? puse bine, închise. Și uh, când mesenilor li se turna vinul în pahare și la sfârșit uh, li se făcea nota de plată și îi spuneau Păi, dar n-am băut decât trei, ce vorbești, domne, uite aici a șase. Adică era, era vestul uh, sălbatic acolo, da. Ai, deci a fost ceva de vestul sălbatic. Ce mă surprinde
0: uh, și nu mi-am dat seama până acum e că, într-adevăr, sectorul ăsta s-a dezvoltat abia de acum 20 de ani, dacă e o luăm așa. Exact, exact. Adică nu, e, nu, știu, nu știu cum arată lucrurile în alte țări din punctul ăsta de vedere, dar e o industrie, poate e mult spus, dar e o industrie relativ proaspătă.
1: Da, așa cum este ea astăzi, este rodul, să spunem, investiției din ultimii 20 de ani. Cu certitudine vreau să-ți spun că abia acum 10 ani metoda de gătit suvid a devenit un pic cunoscută în rândul bucătarilor din România. Această metodă de gătit suvid Era folosită în Franța din 1976. Înțelegi? Da? Elemente de gastronomie moleculară au pătruns în rândul bucătarilor din România odată cu venirea unor bucătari expați. Și asta se întâmpla prin 2010-2009-2010 când au venit și cu niște tehnici de poate 2008, deci 12-13 ani, da? mm-hmm. ani, când în vestul Europei se uh, vorbea despre bucătărie moleculară și se lucra în anumite restaurante de la sfârșitul anilor 90, de prin 87. Ferran Adria, care este fondatorul restaurantului El Bully din Catalonia, E unul dintre părinții bucătăriei moleculare, gastronomiei moleculare. Hervetis, la fel în Franța, Heston Blumenthal din Marea Britanie. Deci ăștia au mai bătrânii. Ei mm-hmm. deja lucrau în anii 90 cu tehnici de gastronomie moleculară, cu sferificare, cu sferificare inversă, cu lactat de calciu, cu pelicule, cu folii flexibile, folii calde, lucruri pe care lumea bucătarilor din România le-a deprins în ultimii 10-11 ani. Și asta, și datorită, trebuie să recunoaștem că aderarea la Uniunea Europeană a deschis foarte multe oportunități bucătarilor din România. Faptul că puteai să mergi la concursuri în străinătate fără să mai ai nevoie de viză. Ce spui de lucrul ăsta? Faptul că aveai acces la mai rapid la niște informații a venit și internetul. Astronomia din România a, a avut o schimbare radicală în ultimii 14 ani, aș putea spune. Uh-huh. Iar în ultimii 5 ani S-a produs ceea ce se cheamă uh, o revoluție către noua bucătărie românească. Este firesc ca fiecare bucătar să-și dorească să lucreze cel puțin o dată în viața lui și cu ingrediente cu care n-a lucrat niciodată. În speță uh, un homar, un ton, somon, uh-huh. creveți, jumbo, langustine, crab, trufe, dar... Uh, Noua mișcare numită noua bucătărie românească a venit și cu un concept de ne uităm prea mult către vest, către orizont, către pădure și riscăm să nu vedem copacii. <laughs> o reîntoarcere la valorile gastronomiei naționale. Dintr-o dată am descoperit că bucătăria românească este mult mai bogată decât ceea ce Găsim în restaurante și, să spunem, într-un ghid culinar. Există un ghid culinar, Herings, care listează câteva preparate la România. E un ghid care evaluează toate țările de pe glob, ca specificitatea gastronomiei. Și la România scrie mămăligă cu brânză și smântână, bulz, ardelenesc, plachie, Drob și stufat de miel, ciorbă de burtă, ardei umpluți, salată de vinete și cremă de zahăr ars.
0: Asta să zicem, ar fi autentice pentru România?
1: Astea l-au identificat ei făcând un sondaj. La mm. vremea aceea se făceau sondaje, se trimiteau delegații prin diferite locuri ale țării și consultau listele de preparate și pe baza ponderii în restaurante, îți dai seama că nu făceau alte. și pe baza ponderii acestor produse în, în listele de preparate ale restaurantelor, au decis că acestea sunt reprezentative pentru România.
0: Nu am putea continua, însă, fără a menționa restaurantele de tip fast food. Nu degeaba le găsești în aproape fiecare mall sau în zonele centrale cele mai aglomerate. Într-adevăr, nu au cea mai bună reputație, iar nutriționiștii ne spun să stăm departe de ele. Și în toată povestea asta, fast foodurile, pentru că sunt deja omniprezente, cam pe unde se situează?
1: Uite, este o discuție și despre acest fast food. Termenul este anglo-saxon și înseamnă mâncare rapidă, servită uh-huh. în context neconvențional. Adică n-ai nevoie nici de rezervare la respectivul fast food, da? ca în celelalte da. restaurante. N-ai nevoie nici de ținută casual, smart sau elegantă, black tie. Mie îmi place să folosesc mai mult termenul franțuzesc care înseamnă expres express pour Jean français. Adică bucătărie rapidă pentru oameni grăbiți. Asta înseamnă că se gătesc în fața clientului din ingrediente proaspete și care oferă doar sațietate și siguranță pentru consumator, că nu este s-a pus o etichetă destul de hazardantă pe fast food-uri că ar fi nesănătoase. Că nu sunt sănătoase atunci când le consumi zilnic și de trei ori pe zi Dar dacă uh, ai o frecvență a consumului, decât să nu mănânci nimic când îți este foame Dar îți iese în drum un, un fast food în care poți să iei o shawarma, să zicem da. o shawarma, dar Poți să-ți iei o pizza, că și pizza este fast food o felie de pizza, sau poți să-ți iei un hamburger, că nu durează mult să-ți frigă kiftea da, aia. Da. Da? Între a nu mânca nimic, sau a bea cola sau a mai fuma o țigară și a mânca ceva care ok, nu vine chiar cu cele mai grozave principii nutritive. Vine mai degrabă cu calorii, dar caloriile alea au și niște... Proteine. Sunt furnizate și de niște proteine De niște lipide De niște uh-huh. uh, glucide Și acum am și opțiunea să aleg Pâine chiflă brună Sau chiflă albă Este, da, este da. sau nu este da. Am și opțiunea uh, uh, Vreau Bine, cu maioneză sunt, Sau vreau fără maioneză
0: Acum sunt, nu știu, poți să-ți iei și chiflă neagră Și chiflă din orez exact. Și...
1: exact Adică vezi ce înseamnă Adaptarea fast food-ului a fost la nevoile nutriționale ale consumatorului modern a fost incredibil de rapidă, mai rapidă decât la restaurant. Pentru că aceste fast fooduri trăiesc din volumul de vânzare și nu neapărat din deci din cantitatea de produse vândute și nu neapărat din prețul per bon.
0: Așadar, e loc de mai bine, însă cultura gastronomică a prins deja aripi în România. Avem maestri în artă culinară care participă anual la concursuri și din ce în ce mai multe emisiuni pe această temă. În speranța că nu ați deschis deja frigiderul și ați stat cu mine până la final, eu vă mulțumesc. Nu uitați să urmăriți emisiunea Mâncarea pe care s-a întemeiat lumea, care poate fi urmărită pe History Channel în fiecare duminică de la ora 21, începând cu 9 mai. Eu am fost Alex Bohariuc.